0: Bem-vindos ao Affectum Talks. Eu sou a Cláudia Viana e este é um podcast com quem escolho viver em amor. Um encontro de pessoas disponíveis para falar sobre a transformação que acontece na consciência humana. Ao dia 11 damos voz a seres que inspiram e que tornam o lugar comum, num momento extraordinário para ser, simplesmente, aqui e agora, sempre com
1: Afectum.
0: ao sexto episódio do Afecto Hoje temos connosco uma mulher muito especial que mudou de vida para transformar outras vidas. De uma licenciatura em Relações Internacionais para o Movimento Revolução de Consciência de Cabo Verde para o Mundo, Gélica Marcalima relembra-nos quem somos. Bem-vinda. Eu costumo preparar uma série de questões, mas o que é que eu sinto? Quando preparo demasiado, ficamos muito no plano mental. Portanto, eu acho que isto tem que ser assim, de coração aberto. Coração para coração. Exatamente. Eu, presente quero beber tudo o que tu tens aqui para nos falar, para nos fazer sentir. Uh, sei que estudaste, és licenciada em relações internacionais, uhum. mas quis o universo que o teu caminho fosse outro. Queres-nos falar um bocadinho desta mudança de, de vida e qual foi o clique e já vamos abordar o movimento que criaste, mas queres-nos falar primeiro assim desta mudança? Uh, quando eu estudei a
1: licença em, uma, em relações internacionais em Coimbra, um, quando terminei a licenciatura passei a trabalhar dois anos a fazer tempo, né? porque eu não sabia o que é que eu queria realmente fazer e como fazer um, depois aproveitou-se que a minha mãe uh, vivia, vive até agora em Senegal um, tendo uma boa representação não é, das Nações Unidas na África Ocidental então fui né? um, chegando e começando a estagiar na Cruz Vermelha Internacional e também em algumas agências das Nações Unidas, tudo começou a mudar cá dentro. Eu já tinha começado um processo de despertar a consciência, mas nunca imaginei o caminho que a minha vida poderia não é? estar a ser preparado Senti-me literalmente, apanharam o meu corpo e colocaram numa estrada que eu não conhecia e não sabia realmente que estrada é essa, o que é que ia dar, o que é que ia acontecer, porquê. Eu simplesmente decidi confiar naquilo que o meu coração estava a dizer. Sem conhecimento, é como saltar, não é? De um, de, um, de uma cascata saltar e não saber o que é que tu vais encontrar lá, lá em baixo. Então foi isso e entrei com, com muita fé. Uh, nessa voz que me guiava Que me guia até hoje, graças a Deus E fui testada várias vezes Para ver se realmente uh, Eu confiava Naquilo que a vida tinha para mim E
0: foste testada em que em que sentido? Em que situações? Se é que queres partilhar
1: É ter uh, uh, Terminar a licenciatura em relações internacionais E ter a oportunidade de estagiar E criar um um espaço dentro das Nações Unidas uh, é um dos objetivos de toda a gente que faz relações internacionais e, e eu já estava encaminhada nesse sentido uh, e estar como um expatriar como se diz né, uh, num país uh, estrangeiro obviamente que apontava por, uma, por um início de carreira fantástico Promissão. exato uh, e, e não é, optar por um caminho onde é que tu não sabes eh, como é que vai ser eh, como é que tu vais pagar as tuas contas como é que tu, que tu vais viver é realmente foi um, um desafio bem bem profundo, mas eu confiei confiei e entrei de cabeça mesmo e quando nos alinhamos parece que tudo flui, não é? exatamente é, eu tenho hábito de dizer que todo mundo pode ser sapateiro, mas nem todos foram escolhidos para ser sapateiro e, portanto, eu simplesmente fui apanhado e colocado numa estrada que é a minha vida até hoje e abracei e continuo a abraçar.
0: E criaste aí um movimento de revolução de consciência, o R3.0, que assenta
1: em três pilares. Exatamente. Um, trabalhando desde 2007, uh, faço sessões individuais com as pessoas, uh, e quando a gente está a fazer um trabalho individual, no campo individual, chega uma altura da vida onde é que é de pedido não é? a tua contribuição, pode-se dizer assim, pelo, para o coletivo. E aí surgiu essa vontade de, de contribuir. O que é que eu posso contribuir para, para a minha sociedade, para o meu país e não só? É, a partir das, das sessões individuais, reparei que a consciência é tudo. É? se a gente toca, a gente transforma se a gente cura, se a gente faz o embelezamento da consciência um, automaticamente a realidade muda porque a gente está a transformar de dentro para fora não é? essa consciência então veio na inspiração de, de criar o um movimento revolução de consciência que assenta na, na origem não é? as raízes do ser humano ou da sociedade do país um, de onde viemos, não? Né? Exatamente, da onde a gente vem, a nossa origem, a uh, onde a gente assenta e depois a identidade que é, acaba por ser o tronco da árvore, não é? Essa identidade nossa, de quem a gente é e uh, a consciência de onde a gente está e para onde a gente vai, né? E essa e esse movimento é um movimento que vai desde o individual ao coletivo, uh, com o intuito de de trazer uma, uma revolução a nível da consciência, na saúde, na educação, dentro da própria espiritualidade, dentro da sociedade, a nível de, das famílias, na arte, na cultura, resgatar tudo o que é o tradicional, é? Que, que é muito importante a gente não esquecer do, do, da tradição, é? das práticas dos nossos ancestrais, é exatamente Trazer ao de cima aquilo que a gente pode, com certeza Aproveitar dentro de uma nova era E misturar essa essa tradição com eh, novas práticas não é, revolucionárias Complementares e criativas Eu acho que é o futuro <risos> E quando dizes
0: recuperar essas tradições ancestrais Falamos de quê, exatamente?
1: Olha, falamos da medicina tradicional, por exemplo é, é, falamos de provérbios, de saberes, é, falamos de várias práticas a nível tanto do, do corpo físico, é, das posturas, das asanas, como a gente chama hoje em dia, é, mas também é, é, a própria forma de lidar com o espírito. Os nossos ancestrais trazia muito essa conexão através da natureza. Então, resgatar esses saberes, até mesmo a nível da política, não é da forma como faziam política ligada à natureza. Cláudia é uma Há um coisa grande incrível caminho a fazer cá é em Portugal. É no mundo, né? Mas tu que
0: andas pelo mundo, qual é a tua percepção da realidade de, de vários países? estiveste recentemente no Brasil, mas vives grande parte do tempo em Cabo Verde, estás também muito tempo em Portugal. Em termos de, de coletivo, o que é que achas que que é a grande carência? e que há a revolucionar
1: a consciência do outro é... Deixamos de pensar tanto em nós também. exatamente que eu acho que a humanidade entrou de uma forma geral num processo muito individual é... mesmo a nível da espiritualidade acaba por ser individualista porque é, parece que as pessoas Precisam, nelas, né? inconscientemente, de estar sempre à volta do seu umbigo, a tratar dos seus processos de cura. Parece que nunca mais a humanidade vai sair do processo de cura para entrar num processo de união e embalizamento da vida. Então, acho que está na hora de, do coletivo voltar para o outro, voltar para a união, voltar para essa... Uh, para esse embelezamento. É como se a gente tivesse que. Já já passamos o prazo de tratar de nós mesmos, sabes? que já, chega. já já chega. Agora é voltar para o outro. Aquilo que a gente adquiriu no nosso processo individual tem que ser trazido para o coletivo, tem que beneficiar o outro. Tem que ser partilhado. Tem que ser partilhado, tem que ser uh, criado essa comunidade que tanto vem hoje em dia ancestralidade, comunidade, economia sagrada. É, eu acho que é para aí que a humanidade tem que se voltar realmente, de embelezar e sair desse processo de cura que parece que nunca mais a gente sai desse processo. Hum, a gente não está aqui para, só para curar. Mas o povo africano leva grande vantagem nisso, não é? É um
0: povo mais sábio, nesse, no sentido de estar mais ligado à natureza, de resgatar aí as tradições ancestrais, de não há o preconceito que há por exemplo pela Europa Fora é preciso desconstruir muita coisa não é?
1: acho que é uma, a África é uma referência forte, né tem essa referência forte porque uh, a gente encontra muito isso hoje em dia, mas também acredito que a humanidade é uma só, sabes Cláudia eu acredito que uh, a nossa ancestralidade vai desde a, a nossa família num primeiro plano, num segundo plano o país que a gente escolheu Existir, não é? Que temos esses ancestrais, mas também temos a raça, essa raça maravilhosa que é a humana, que a gente decidiu também uh, uh, passar essa evolução aqui na Terra. Então temos essa terceira ancestralidade que é de todos nós. A África pode ser, sim, uma referência grande, porque até hoje temos esses vários cultos, não é? Mas eu acho que é de todos nós. Eu falo com humildade, no sentido de termos tanto a aprender e a absorver, não é? exatamente você é verdade uh, uh, sinto que é necessário trazer todos os saberes uh, trazer a força da ancestralidade e tudo aquilo que, que, que a África passou não é a história era necessário a gente tem que passar a ver isto que com, com a força sabes de que o Deus criador nunca nos dá nada que a gente não possa embelezar, atravessar uh, 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 o aprendizado e embelezar. Então é isso que a África precisa fazer agora. A gente atravessou, agora temos que embelezar aquilo que a gente passou e sair da vitimização, sair da, da, da culpabilidade do outro. E ir para a responsabilização. E ir para a responsabilização dessa referência, sim, a nível de saberes que vai ser muito importante nessa nova era. E de que forma é que
0: consegues pôr em prática tudo isso, essa revolução de consciência? Falaste em sessões
1: individuais, que sessões individuais são essas e como é que se traz isso para o coletivo? De que forma? É assim, eu iniciei com sessões individuais, mas com necessidade de ir para o coletivo nasceu esse movimento de revolução de consciência. É, a gente tem feito várias iniciativas, temos lives que a gente chama de Sankofa, que é esse, a arte não é? de voltar atrás para, para ver ah, o fio de conduta, de tirar, não não é? É? exatamente, o fio de conduta de onde é que a gente vem e trazer os saberes ancestrais para a atualidade, e a gente faz isso pontualmente. Uh, também fazemos, uh, no ano passado, fizemos uma maratona de ervas, corpo e rezas, 93 dias seguidos onde é que as pessoas foram convidadas a habitarem o corpo de uma forma consciente, desde os pés até o fio de cabelo. Entender o que é que significa cada parte do corpo, a parte física, mas também a parte energética, a parte espiritual, a parte da ancestralidade dentro da África, o que é que significa não é, esses nove cômodos do corpo, como a gente chamou, e, e foi, foi incrível. Uh, muitas pessoas aderiram foi num uh, através do zoom foi live uh, também fazemos um, um trabalho que chama chamado arva Ancestral também e essa árvore ancestral é dar a oportunidade das pessoas se permitirem ser dentro do círculo familiar entender por é que tu escolheste esse, essa família o que é que tu podes trazer para essa família e para isso tens que conhecer a tua história saber qual é a parte expansiva tua dentro dessa árvore. E essa árvore ancestral, numa primeira matriz, é a tua árvore ancestral familiar. Na segunda matriz é a árvore ancestral coletivo, que é a do teu país, né E depois a árvore ancestral da mãe terra. Esses ancestrais que estão à volta também a nos a nos guiar, a nos proteger, a nos embelezar de certa forma. É, essas são as ações, mas também temos... a hum, Estamos a, a, a delinear um centro iniciático na Ilha do Sal, que é o primeiro centro iniciático uh, de Cabo Verde, que, que traz o resgate da medicina tradicional, juntar com a medicina científica e com práticas complementares e criativas também. Uh, trazer uma direção una dentro de Cabo Verde, em relação a terapias holísticas também e... Entrar dentro dos hospitais com esses rametes de terra, como a gente diz em crioulo. Essas são as iniciativas que a gente tem tido e também, mesmo a nível da política, influenciar, mesmo a nível da política. Também fiz parte, foram, foi, fui convidada no em 2020 para fazer parte de uma é, campanha é, na Ilha do Sal é, para a Câmara é, uhum. Municipal como vereadora de cultura e não pensei duas vezes como eu disse, eu não entrei para ganhar mas eu entrei para revolucionar não é? e fazer a minha parte dar o meu contributo e, e temos hoje um grupo de mulheres cada uma está numa área diferente e temos mulheres que estão interessadas em continuar a revolucionar uh, a nível consciencial a política em Cabo Verde sim. Há muito trabalho a fazer
0: de qualquer forma, aqui no, Arca, no Arte Kaisen, também trabalhas muito através de, de
1: Kaisen Dance? Sim, olha, agora está fazendo um upgrade, né? está tem, 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 diferente. Eu dei também Kaisen Dance desde 2014 até 2019, em Cabo Verde, com, com essa forma também de trabalhar coletivo com as pessoas, com a expressão do corpo, com o movimento, né? com trazer o corpo para, para esse processo é? de despertar, o processo de libertação, de cura, de, de embelezamento, de moldagem. É, nesse, 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 atualmente, é, não estou a dar cais and dance, é, mas vai, vou iniciar brevemente num formato diferente num software diferente exatamente.
0: não quer dar um cheirinho
1: <risos> vai estar muito ligado à, à sabedoria ancestral muito ligado à sabedoria ancestral, muito ligado também ao culto também dos orixás, que é algo que está também muito ligado também uma das razões que eu fui para o Brasil um, ligado à pagelança que, que é um campo novo também, que a vida me presenteou ultimamente então vai ser assim uma mistura assim bem bombástica, orixás, pagelança, a sabedoria ancestral, dentro de, um, de uma sessão que chamará Inner Ankh.
0: Fantástico, parabéns, Jaleica. <risos> Falam muito hoje em dia, de um, eu acho que até está a entrar muito na moda, do sagrado feminino. E, e antes de vir aqui gravar o podcast contigo ouvi uma live em que entrou também a tua mãe que dizia em África não há sagrado masculino ou sagrado feminino, há o sagrado no sentido universal qual é a tua perspectiva sobre esse trabalho que tanto se faz no sagrado feminino e essa importância de, de resgatar
1: a mulher sabes Cláudia eu para mim há um vulcro né, do homem e da mulher é, mas nem sempre a gente encarnou como mulher, a gente encarnou também como homem. Tanto que no processo da maratona, de ervas, corpo e rezas, a gente fez questão de trazer essa parte, relembrar os homens, que já tiveram outro também, e o mesmo também para as mulheres. Eu acredito, acredito mesmo num, na fêmea e no macho, sinceramente
0: dizes, que acreditas mesmo, queres dizer o quê?
1: Eu acredito nesse vulcro que hoje a gente uh, carrega, no bom sentido uh, mas eu uh, quando eu falo do macho e da fêmea, eu estou a falar de duas energias que dentro da espiritualidade africana é o que permanece dentro de nós e quando a gente, se a gente falar do sagrado feminino uh, parece que a gente está a, a, a querer tornar a mulher sagrada mas a mulher não se torna sagrada porque ela já é a gente não transforma o que é que já está dentro da natureza sabes? e, e esse masculino também é a mesma coisa, já somos sagrados então trazer o sagrado feminino é como se estás a dizer vamos trazer a mulher mas a mulher já está aqui ela já está a, a viver, já está a existir dentro do plano físico então, é, 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 acho que seria muito interessante é fazer perceber a fêmea. Quais são as fases que as fêmeas passam? Qual é a natureza de ser fêmea? Qual é a natureza de ser macho? Eu acho que a partir daí a gente ia entender o espaço que, que deve ser partilhado tanto pelo homem como pela mulher. não é, é Por isso que é, cada vez mais acho que vai passando de validade os círculos das mulheres vai passando de validade Cláudia, porque é preciso trazer o homem, porque para a mulher entender o papel de ser mulher, ela tem que acolher o homem para poder perceber o seu papel, a sua dimensão, o seu vulcro e vice-versa também não se pode fazer um caminho do sagrado feminino sem envolver o, o masculino. masculino então é nesse sentido que eu, que eu falo do, do macho não é, e da fêmea Onde é que eles se entrelaçam? Dentro da natureza, porque a gente encontra o sol e a lua. Não é que dizem a lua rege as mulheres, o sol rege os homens. Mas, no total, as quatro estações regem todos nós. <risos> em, algum, em alguma dimensão, exato.
0: Falando no macho e na fêmea, e levando isto agora para o campo das relações, do amor, que leitura é que tu fazes? Uh do amor que se sente que se vive hoje em dia e se lhe chamas amor?
1: é preciso trazer o Espírito Santo para a relação do homem e a mulher cada vez mais percebo dentro da minha, da minha condição é? percebo que as pessoas fazem a lua de mel antes de se casarem as pessoas estão com pressa. Uh, as pessoas não tiram o tempo suficiente para conhecer a outra pessoa e perceber o porquê que essa pessoa chegou na tua vida. A gente não tem que saber tudo, mas há uma linha assim, bem teno, não é Um tenue que tu podes perceber tendo o teu fio de conduta, fazendo um sancofa da tua vida e saber porquê aquela pessoa o que, é que ele poderá trazer que pode ser desafiante para ti não é, é eu acho que se, se cada mulher conseguir estar no seu espaço e o homem conseguir estar no espaço dele e conseguirem partilhar partilhar os dois de uma forma livre de uma forma que tu trazes algo não é de, de, para a pessoa cá em cima vais fazer submergir algo dessa mulher e essa mulher vai fazer submergir algo nesse homem aí haverá um respeito e liberdade de ser ao ponto de, de se uh, fusionarem num terceiro ponto poder haver um encontro exatamente, é como se fosse um triângulo sabes Cláudia, onde é que a mulher está na esquerda o homem está na direita mas aqui na base do triângulo a gente partilha mas um não tem que sair do seu espaço para ir viver no espaço do outro nem vice-versa. Imagina duas plantas num vaso, é complicado. É cada planta no seu vaso, com as suas raízes, exatamente com as suas raízes, com a sua identidade própria, não é? E com a sua condição do presente. Aí sim, os dois ascendem se a partir do, da evolução, a partir da evolução da consciência de cada um de ascensionarem essa consciência e de se cruzarem na ponta do triângulo para mim essa ponta do triângulo é quando essa mulher e esse homem está pronto a começar a relacionar para poder manifestar o Espírito Santo porque toda a criação vem da Santa Trindade então o homem e a mulher têm que manifestar essa Santa Trindade e muitas das vezes não é só através do filho físico mas é através do próprio fruto desse relacionamento de respeitar essa mulher que Deus Criador colocou no mundo respeitar esse homem que Deus Criador colocou no mundo e ver esse entrosamento desse amor manifestar a partir do, da ponta do triângulo, para mim essa é a relação entre o homem e a mulher achas
0: que as pessoas se precipitam demais hoje em dia e dificilmente se encontram nesse ponto alto
1: que tu falas Exatamente, porque é, eu acho que o ser humano tem uma carência grande, eh, que é natural, de certa forma, porque a gente está aqui mesmo é para <risos> lidar com essa carência através da, da nossa própria consciência, não é? E expandir essa consciência eh, requer preencher algum espaço dentro de nós. E sim, há, há uma precipitação grande, causa da, da carência, como também um, essa parte da expectativa do com, com o outro é, é uma coisa incrível, Cláudia, porque tu crias umas expectativas, não é tu crias a imagem do outro que te convém. E quando essa pessoa te mostra que ela não é, não é? antes colocavas a pessoa no altar e depois xingas o altar. Entendes e, e tiras a pessoa do altar Porque ele não cumpriu as expectativas Que tu criaste Mas isso é, é, é complicado Quando duas pessoas fazem isso ao mesmo tempo uh, Parece que nós queremos Que a pessoa mude a nossa vida Queremos que o outro preencha As nossas necessidades Queremos que o outro seja aquilo Que a gente não está a ser com a nossa própria pessoa E onde é que fica a liberdade de ser? Exatamente E depois a gente fala do amor como é que tu amas uma pessoa que tu não conheces? Às vezes não se conhece a si própria, quanto mais o outro. Exatamente, exatamente. Eu acredito que uma das palavras-chave que pode ajudar muita gente nesse, dentro do, desse novo relacionar é perceber o que é que significa vulnerabilidade. É, é a maior prova de amor que tu podes dar à tua própria pessoa, primeiramente, e depois aqueles que são próximos deus porque hum, a gente precisa questionar a nossa própria pessoa ser gentil né nesse questionamento de vulnerabilizar a nossa pessoa com a nossa com o nosso ser dentro né e hum, só assim que a gente consegue realmente hum, ser vulnerável com uma outra pessoa falando de ti só de ti uh, e isso acaba por trazer trazer algo que para mim é é, é é fundamental que é construir o amor a partir da tua própria autenticidade acho que é por aí e também isso acaba por abrir o grande caminho ao respeito não é ao respeito e à gratidão à própria vida naquilo de todo o caminho que tu já fizeste até agora às vezes a gente fala não é de uma pessoa mas cada vez mais reparo que é, é é preciso ter um respeito antes de falares do campo energético de uma pessoa, de falares da vida de uma pessoa, porque é um caminho, é uma vida, sabes? São, são anos e anos e anos a percorrer. É preciso respeitar a existência do outro, com é? as condições, as escolhas, que não é certo, não é errado. É o que é que é. E isso acaba por... Pegar-te dentro da tua autenticidade ajuda-te também a acolher o outro. Não é nem aceitar, porque a gente não está aqui para aceitar ninguém. Isto é, é uma presunção grande, não né? é? Eu tenho que Eu aceitar. Aceito. Eu aceito. Mas como é que é isso? Eu não percebo. Aceitar o quê? Já estás aqui dentro, na terra. Já... Não tem que aceitar. Eu tens que aceitar, tens aí que acolher, exatamente. É como se tu vais julgar uma pessoa. Não, não, eu vou aceitar para não julgar. Não, tu vais acolher para respeitar e amar. Chegar ao ponto da amar sempre. É com essa
0: mensagem que eu acho que fechamos este podcast, Xelica. E obrigada que revoluciones muitas consciências e que consigas uh, tocar tantos corações com essa tua verdade, essa tua autenticidade e essa
1: mensagem de amor tão, tão bonita. Amém, Cláudia. Obrigada de coração pelo convite. Estamos juntas nessa caminhada, com certeza. Estamos Muito juntas. Bom.
0: E assim acolhemos mais um ser bonito especial neste podcast que dá voz ao amor. Gratidão. Fiquem bem.